0: Romanos capítulo 8 verso 28, quem abriu diz aleluia, quem está com muita fé diz glória a Deus, fala para a pessoa que está do seu lado, diz vamos para cima, fala para a pessoa do outro lado, encoraja ele ou ela, diz vamos para cima, aleluia, Romanos 8 28, a Palavra de Deus diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus trabalha em todas as coisas, faz com que todas as coisas contribuam, cooperem para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós, durante quatro semanas, nós estamos falando sobre esse tema. Vamos para cima. Por quê que eu senti de fazer isso? Nós estamos no mês de fevereiro. e Eu me deparei com algumas pessoas que já estavam comentando comigo que estavam desmotivadas em relação a 2020, que algumas coisas estavam acontecendo, algumas expectativas não foram supridas. E quando a expectativa não é suprida, vem a chamada frustração. Eu ouvi até alguns membros na internet falando que janeiro foi um mês muito longo, diz que chegava 31 de dezembro, mas não chegava 31 de janeiro. E realmente aconteceu muita coisa no cenário nacional e internacional. Depois que eu vi tudo isso, eu cheguei até a fazer uma pesquisa em relação a isso. E, de fato, o mês de janeiro, esse início de ano, e alguns estudos comprovam que é um mês que se há uma percepção, é um tempo que se há uma percepção de tristeza, de frustração, tem até um estudo que foi feito na, por volta aí de 2005, por uma faculdade bem conhecida, que estabeleceu o dia mais triste do ano, no meio do mês de janeiro, que é a terceira segunda-feira de janeiro, que é considerada como a, Blue Monday, ou a segunda-feira azul, que seria o dia mais triste do ano, e isso não está certo, o cristão não deve ficar desanimado, nunca, o cristão não deve ficar sem esperança, jamais, porque nós servimos ao Deus de toda a esperança, o cristão pode até se cansar, o cristão pode até enfrentar decepções temporárias, mas ele jamais pode desanimar, porque o nosso Redentor está vivo, e ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, eu gosto de falar que o cristão ele deve sempre andar entusiasmado, porque você tem a boa nova dentro de você, você tem o príncipe da paz em você, o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, e, e além de tudo isso, Ele é um Pai cheio de amor, que te ama com amor incondicional, e de fato, a palavra entusiasmado, ela é, em sua origem, ela vem de duas palavras, no grego, que significa de fato, inspirado por Deus, o cristão ele deve viver sempre entusiasmado, eu senti de fazer essa série com quatro mensagens, para biblicamente, aumentar o teu depósito de fé, fortalecer o teu ânimo, aumentar a tua esperança, para que você possa continuar a enfrentar 2020, e receber e experimentar todas as boas promessas que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus e na semana passada nós falamos um pouco sobre isso, e nessa noite eu quero continuar, vou usar só esse verso, que é muito conhecido, Romanos 8, 28, talvez você não sabia da referência, mas provavelmente você já ouviu, essa citação em algum lugar, Deus trabalha em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito o título da mensagem de hoje é esse, propósito, fala comigo, propósito, mais uma vez, propósito, Paulo, ele nos, nos revela esse banquete de Deus, em pouquíssimas palavras, no capítulo 8, no verso 28, ele nos traz esse alimento tão forte, tão rico em verdades, em princípios, que nos falam sim, sobre o propósito de Deus que fortalecem a nossa fé, que nos aproximam de Cristo Jesus, e do cumprimento do Seu propósito em nossas vidas. Eu quero compartilhar algumas lições que nós aprendemos nesse pequeno verso, mas que apesar de ser pequeno, é muito poderoso em nome de Jesus. Eu quero compartilhar algumas lições com vocês nessa noite. Primeiro, primeira lição que eu queria que você está escrevendo anotando, Anota aí, se você não está fazendo nada disso, anota no teu coração em nome de Jesus. Tenha um propósito. Tenha um propósito. Tenha um propósito. Como nós falamos aqui na citação de Romanos 8, 28. Você pode concluir que Deus, Ele tem propósito. Nós aprendemos na palavra de Deus... Tudo o que Deus faz é com um propósito Ele tem propósito para tudo o que Ele fez Para tudo o que Ele faz e para tudo o que Ele vai fazer Ele criou os céus e a terra Ele criou os seres celestes Nós seres humanos, os seres aqui da terra Tudo o que Ele fez, Ele fez com um propósito Ele tem um propósito para a criação Ele tem um propósito para os seres criados Deus é Deus de propósito da mesma forma, quando Jesus ele foi enviado aqui na terra, o Deus sendo, o Deus que era 100% Deus, mas encarnado se tornou também 100% homem, Ele foi enviado, Ele veio também com um propósito. O Espírito Santo lá no livro de Atos, quando Ele é enviado aqui para a face da terra, também Ele é enviado com um propósito. Deus, Ele é Deus de propósito da mesma forma que eu e você fomos criados, a imagem e semelhança do Senhor, da mesma forma que a Palavra de Deus nos ensina, a, serem, a sermos imitadores de Cristo Jesus, como Ele tem propósito, você também precisa ter propósito, você também precisa viver com um propósito, ter objetivos, ter alvos, ter propósito, Porque senão você não vai viver aquilo que Deus tem para você Alguém que vive sem propósito Ele está vivendo a vida que dá para viver Ele está dizendo como diz aí a canção do Zeca Pagodinho Está vivendo, na verdade ele está deixando a vida o uh, levar Isso não é o pleno ou a plenitude que Deus tem para a sua vida, não Deus não quer que você só vá se ajustando aos imprevistos. Deus não quer que você viva num piloto automático, sem propósito, não. Deus quer que você tenha propósito. Como Deus Ele tem propósito, você só vai viver a plenitude de Deus na sua vida, se você também tiver propósito. Se você tiver alvo, se você tiver objetivo... é o propósito que deve nortear as suas decisões, uma vida sem propósito, ela não tem norte, é como que se a pessoa estivesse no banco do passageiro, em um carro em movimento, que não tem motorista, ele está deixando a vida o levar. Ele nunca vai viver uma vida em plenitude, vai viver sendo frust... viver em frustração, não vai ser eficaz, vai ser improdutivo, ou o que a Palavra de Deus chama, infrutífero, longe da plenitude que Deus tem para a vida dele ou para a vida dela. Como Deus é Deus de propósito, você também precisa ter propósito, como em tudo que Deus faz Ele tem propósito, tudo que você fizer, também precisa obedecer ou seguir a um propósito, um objetivo, um plano, um propósito para a sua família, um propósito para a sua vida, um propósito para a sua profissão, um propósito para o seu ministério, um propósito para a sua semana, um propósito para o seu dia, que você também possa ter um propósito. É interessante que eu fiz uma pesquisa nesses dias, enquanto eu me preparava, no momento que nós vivemos com tanta acessibilidade ao conhecimento, tanto avanço na ciência, no conhecimento, nos últimos 10, 5 anos, houve um boom aí de, de muitos mecanismos e ferramentas de autoajuda, Vivemos num universo saturado aí de coachings, em que se fala muito sobre objetivos, sobre alvo, sobre propósito. Eu vi um estudo que diz que menos de 3% da população mundial, ela define ou ela diz que ela tem um propósito para a sua vida. Menos de 3% das pessoas que habitam no mundo, 7 bilhões de pessoas, relatam que tem um propósito, um objetivo para a sua vida ou para a sua carreira. Nesse baixíssimo índice, 1% apenas escreve ou, ou digita, sei lá, sobre esse propósito, esse objetivo a palavra de Deus nos ensina sim a ter propósito, em várias passagens, Deus nos incita a projetar, a planejar, a pedir, Jó no capítulo 22, um dos amigos de Jó, que vieram para o exortar, eles falaram algumas besteiras ali para Jó, mas muito do que eles falaram é correto, e é, apoiado pela palavra, pelo restante da palavra de Deus, um dos amigos de Jó diz para ele, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz de Deus brilhará nos seus caminhos, para que a luz de Deus brilhe no seu caminho, você precisa sim projetar, a palavra de Deus nos ensina a planejar, Isaías, o profeta Isaías também diz da seguinte forma, Deus guardará em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, Deus não só se agrada que você tenha propósito, objetivos, mas que você seja firme e fiel ao seu propósito, firme e fiel aos seus objetivos, provérbios 16 verso 1, Salomão, o homem mais sábio que houve na face da terra no antigo testamento, ele diz assim, o coração do homem faz planos, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele não está falando que você não deve fazer planos, você deve sim fazer planos, você deve projetar, é a sua parte, Deus não vai fazer aquilo que você deve fazer, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Jesus de outra forma, Ele fala, Ele nos incita para que nós tenhamos propósito, para que nós tenhamos alvos, objetivos, por várias vezes Ele fala, se você quer alguma coisa, você deve pedir, porque tudo que você pedir em oração, crendo, recebereis, Ele fala pedir e o quê? dar se vos peça, peça, peça e peça, a Bíblia fala que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados segundo o seu propósito. Da mesma forma que Deus tem propósito, você também deve ter propósito. Não que você não vai encontrar imprevistos. Você não controla as coisas que acontecem com você. Mas você controla o que fazer diante do acontecido. Você controla o que fazer diante das coisas que aconteçam, acontecem com você. Os imprevistos virão, mas da mesma forma que Deus trabalha em todas as coisas, para cumprir aquele propósito, você vai agir até no imprevisto, para contribuir com o propósito que você tem no seu coração. Você vai ser proativo, vai agir por antecipação, para contribuir para o propósito, e quando o um imprevisto vier, como algo fora do planejado vier Você também vai reagir conforme o propósito estabelecido Da mesma forma que Deus age Filipenses capítulo 2, Paulo também fala Seja o vosso proceder o mesmo que houve em Cristo Jesus Que você também em tudo possa agir para contribuir com o propósito que Deus colocou diante de você Segunda lição que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, tem um propósito. Segundo, saiba que Deus tem um propósito para você. Saiba que Deus tem um propósito para você. A Bíblia fala isso de diversas formas. Ela usa o termo propósito, mas usa também os termos planos, sonhos, vontade, caminho... Deus tem um propósito para você... Romanos 12, verso 2, a Bíblia fala, Paulo nos ensina... Que esse propósito, essa vontade, ela é boa, perfeita e... Agradável... Para mim, a, a melhor maneira de dizer que Deus tem o melhor para você... Isaías, no capítulo 50... O profeta diz que tão alto quanto os céus são da terra... Os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos... Efésios 3 verso 20, Paulo fala... Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos... Só alguns textos para enfatizar isso... Deus tem um propósito para você, e o propósito de Deus para você, é o melhor para você. Jeremias 29,11, eu é que sei que planos tem a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos para vos dar o fim que desejais. Ou na nova versão internacional, eu é que sei que planos tem a vosso respeito, planos para vos fazer prosperar, planos para vos dar uma esperança e um futuro, o propósito que Deus tem para a sua vida é o melhor que você pode viver, tudo o que Deus faz, Ele faz com um propósito até a sua criação, a sua criação foi com um propósito, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus já tinha detalhado o plano sobre, para a sua vida, Deus já havia definido um propósito para você. Ele desenvolveu o pacote que constitui você. Ele que colocou aí talentos, qualidades, uma carga genética, uma personalidade, qualidades, imperfeições. Foi Ele que colocou tudo isso em você e Ele colocou com um propósito. Ele tem um propósito para cumprir na sua vida e Ele tem um propósito para cumprir através de você, Ele sim quer te fazer prosperar, como, como nós falamos, prosperidade é maneira de Deus, Ele sim quer que você experimente o bom, perfeito, o agradável, porque Ele te ama, com um amor incondicional, Ele sabia tudo o que você iria fazer, Ele sabe tudo o que você vai fazer, e mesmo assim Ele te ama, ele sim queria que você experimentasse esse propósito, porque Ele te ama, mas os planos dEle vão além de você mesmo. Ele não só quer que você tenha vitória para ser abençoado, mas Ele quer que a sua vitória também seja uma bênção aí fora. Ele não quer só que você seja abençoado, mas Ele quer abençoar outros através de você. Esse propósito infalível... E ele tem para sua vida a melhor vida que você pode viver aqui na Terra durante os seus 70, 100 ou mais anos que você viver é vivendo o propósito de Deus para sua vida. Deus tem um propósito para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, diz: Deus tem um propósito para você. Então, se Deus tem um propósito para mim isso significa que eu não devo ter um propósito para mim mesmo? Se Deus tem os planos para mim, isso significa que eu não devo ter os meus próprios planos? Não, de forma alguma. Quando você se entrega ao Senhor, Deus não quer que você coloque o seu cérebro numa gaveta e fique sem usar tudo isso que Deus te deu. Deus não quer que você deixe de exercer a sua escolha. Até para obedecer a Deus, você tem que escolher. De forma alguma, você tem que projetar. Você tem que planejar. Mas deixa eu te dar três ingredientes para você ter o projeto conforme a palavra de Deus. Primeiro ingrediente. Os seus planos, os seus projetos, os seus alvos, tem que ser conforme os princípios da Palavra de Deus. Se o teu projeto quebra princípios que a Palavra de Deus estabelece, os valores da Palavra de Deus, não tem como ele estar, tá ser abençoado por Deus. Porque você sai da esfera da bênção do Senhor. Segundo ingrediente, você tem que apresentar os seus planos, projetos, o seu propósito ao Senhor, através da oração, a Bíblia fala que tudo o que pedirmos em oração, crendo o que? Recebereis, a única forma de você executar, de ser frutífero, eficaz, em plenitude, de acordo com a palavra de Deus, é através da oração, não que você não deva buscar, a palavra de Deus nos ensina a buscar, não que você não deva fazer a sua parte, você deve fazer a sua parte, mas você também precisa orar, é através da oração que você atrai a bênção de Deus na tua vida, é através da oração que Deus age na sua vida, e terceiro ingrediente, eu vou citar para você o que a Bíblia fala lá em Mateus 7, do verso 7 a 11, a Bíblia diz assim, pedir e dar-se-vos-á, Buscai e achareis. Bater e o que? Abrir-se-lhe-á. Verso 8. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aí Jesus continua ensinando. Qual dentre vós, se o filho lhe pedir um pão, você vai responder com uma pedra? ou qual dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Aí no verso 11 ele conclui, ora, se vós sois maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai, não dará boas coisas aos que lhe pedirem? Você deve projetar, você deve ter planos, você deve pedir, você deve clamar, você deve ser estratégico, à medida que você conseguir ser, você deve fazer a sua parte, você não precisa ter reservas diante de Deus, se você tem um plano para a semana, por mais desta que lhe pareça, peça isso ao Senhor, coloque diante dele, se você tem um plano a longo prazo, daqui cinco anos, dez anos, eu quero atingir tal posição, quero fazer isso, quero fazer assado, coloca isso diante de Deus, coloque em perseverança, peça, peça, peça e peça, apresenta o seu projeto, o seu objetivo, o seu alvo ao Senhor, mas presta bem atenção aqui, e é o terceiro ingrediente, para que você projete da maneira certa, saiba que Deus vai lhe responder com o melhor, com o melhor, com o melhor, você tem que projetar, você tem que planejar, você tem que fazer a sua parte, você é responsável pelas suas decisões, não deixa a vida se levar, porque ela não se leva não, daqui a pouco você vai se ver dentro de um carro que não sabe para onde ele está indo, um carro desgovernado, tome as suas decisões, de acordo com os propósitos que Deus coloca no seu coração, clama, peça ore e saiba que Deus vai te responder com o melhor algumas vezes os projetos de Deus serão diferentes dos seus não tenha medo, confia nele, faz o bem habita na terra vive tranquilo deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração Salmo 37 diz isso. Projeto, se você pedir um pão, ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir uma um peixe que te alimenta, ele não vai te dar uma cobra que você não gosta, que vai te picar, não. O que Ele tem para você é infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Por isso você tem que pensar grande. Por isso você tem que pensar alto. Porque não importa quão alto é. Mais alto vai ser o que Deus vai fazer na tua vida. Deus sempre vai exceder os seus pedidos. Sempre vai exceder os seus pensamentos. Terceira e última lição saiba que Deus tem um propósito para toda criação, saiba que Deus tem um propósito para toda a criação, e eu vou colocar propósito com P maiúsculo, Ele tem um propósito para a sua vida, P minúsculo, muitos propósitos diferentes, para todos nós Ele tem um propósito único e diferente… E ele tem um propósito com P maiúsculo, para toda a criação. Ele tem um compromisso com esse propósito. O propósito que ele tem para a sua vida, faz parte do propósito dele para toda a criação. Ele determinou que você contribuía, através do propósito que ele tem para a sua vida, para o propósito que ele tem para toda a criação. Ele tem um grande propósito que está sendo cumprido, é infalível e por isso Ele vai se cumprir. É importante que você saiba, tenha ciência disso. Ele tem um propósito sim para você, como eu falei, porque Ele te ama, mas vai muito além de você. Sim, o que Ele quer fazer na tua vida O que Ele quer fazer através da sua vida Vai muito além de você mesmo Não vai abençoar só você não É muito além do que você pode imaginar Como eu falei, começou antes De Ele criar tudo o que existe hoje Como Paulo ele nos ensina Ele já tinha um pano detalhado que foi feito cuidadosamente para a sua vida, para contribuir com o propósito que Ele tem para toda a humanidade, para toda a criação, a Bíblia nos dá vários e vários exemplos disso, vou citar um, João Batista, quem se lembra de João Batista? Ele foi aquele que havia sido pronunciado, pelos profetas, centenas de anos antes dele nascer, a Bíblia fala que os profetas falaram que alguém viria do mesmo jeito de Elias, que veio lá atrás, no mesmo ímpeto, na mesma força, e prepararia o caminho da primeira vinda de Jesus, antes dos pais de João Batista nascerem, Deus já havia planejado a sua vida, antes de você nascer, antes dos seus pais nascerem, Deus já tinha um propósito para você, quando chegou o tempo certo, a Bíblia fala que Deus escolhe os pais de João Batista, Zacarias, Isabel, tementes e servos do Senhor, e determina que João Batista nascesse através deles… João Batista não veio dos seus pais, João Batista veio através dos seus pais, Deus já tinha planejado João Batista, João Batista veio de Deus, da mesma forma eu falo para cada um de nós, você não veio dos seus pais, você veio através dos seus pais, na verdade Deus já havia projetado a sua vida antes da fundação do mundo, você veio de Deus, Deus tem um plano para a sua vida é por isso que nós somos totalmente contra o aborto, porque ainda que existe gravidez indesejada, não existe filho indesejado, Deus ele escolhe a circunstância, Deus escolhe o material genético, Deus escolhe os pais para trazer alguém que vem dele ao mundo... Até alguém que veio de uma tragédia, não que Deus projete uma tragédia, uma circunstância ruim, mas não há tragédia, não há circunstância ruim, não há maldição que o meu Deus não possa transformar em bênção. A Bíblia fala que Zacarias e Isabel, serviam ao Senhor em Jerusalém, tinham uma promessa de Deus, apesar disso eles eram estéreis não podiam ter filhos, e a Bíblia fala que Zacarias, sacerdote do Senhor, clamava por filhos, mesmo numa idade avançada, mesmo naturalmente falando, sem poder ter aquilo que queria os seus objetivos, mas a Bíblia fala que, no tempo certo do Senhor, Zacarias recebe a visita do anjo do Senhor, ele estava no templo, servindo ao Senhor, e ali o mensageiro do Senhor vem trazer a mensagem, dizendo, Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Agora sua esposa Isabel vai ter um filho, vai se chamar João Batista. Na mesma forma que o mensageiro do Senhor veio a Zacarias, eu quero trazer uma mensagem para você nessa noite, no templo do Senhor, as suas orações foram ouvidas em nome de Jesus, a sua resposta está para nascer a Bíblia fala que Zacarias até duvida daquilo, e por isso ele fica mudo, até o dia do nascimento de João Batista, a vitória vem, João Batista nasce, motivo de alegria para a sua família, uma vitória sim, porque Deus amava Zacarias, Deus amava Isabel, mas presta bem atenção aqui, o negócio era muito além do que Zacarias e Isabel, não era simplesmente sobre Zacarias e Isabel, o propósito era muito maior, a vitória veio, era motivo de alegria, mas aquele bebê tinha um chamado especial, aquele bebê havia sido prenunciado antes da fundação do mundo, os profetas, os grandes profetas de Israel, profetizaram a sua vinda, Aquele bebê na força, no ímpeto de Elias Prepararia a primeira vinda do Messias Através do testemunho Através da vida daquele bebê Através de João Batista Uma geração toda ficou sabendo que o Messias estava vindo Não só isso Através de João Batista Gerações depois de João Batista Milhares de anos depois Em 2020, em fevereiro Nós estaríamos sendo hábitos abençoados através de João Batista Deus tinha um propósito para Zacarias e Isabel sim, Deus tinha um propósito para João Batista, sim mas Deus estava cumprindo o propósito com P maiúsculo o seu grande propósito para toda a humanidade Deus quer que você tenha a sua vitória? sim Deus quer que os seus filhos sejam libertos das drogas? sim, Deus quer que você tenha essa alegria de ver os filhos libertos, sim, mas o propósito vai além de você mesmo. Deus não só quer libertar os seus filhos das drogas, mas Deus quer que os seus filhos sirvam ao Senhor. Deus quer que os seus filhos sejam poderosos na terra. E através dos seus filhos, do seu testemunho, através do que Deus vai fazer na vida deles, gerações depois deles, também serão abençoados em nome de Jesus o propósito de Deus é muito maior, Deus não só quer que você pague essa dívida para que você fique feliz com isso, não, lógico Ele te ama, Ele quer que você tenha essa necessidade suprida, mas vai muito além do que isso, ele quer que você prospere em toda boa obra, para que você não só tenha a alegria de ter uma dívida paga, mas você seja um mantenedor da obra de Deus, em nome de Jesus, através da sua vida, através do seu talento, dos seus recursos, do seu dinheiro, pessoas sejam tiradas da mão das trevas, em nome de Jesus. Você não consegue imaginar o tamanho do propósito de Deus para a sua vida. Eu vou concluir só com essa história, eu ouvi de um missionário, ele falando sobre Jonas, fala um pouco da Bíblia, um pouco do contexto atual e eu vou encerrar, missionário sério, tem uma obra muito séria, ele falando sobre Jonas, Jonas, quem lembra da história de Jonas, aquele que foi engolido por um peixe grande, e ficou três dias ali dentro da barriga do peixe, quem lembra? só um pouco de contexto, Jonas servia ao Senhor, era um profeta, e de repente Deus fala para ele, vai a uma certa cidade estrangeira, ímpia, chamada Nínive, e pregue a palavra do Senhor ali, ele que era uma pessoa muito zelosa, muito justo, cheio de justiça própria, não queria pregar o Evangelho para os pecadores, vai que eles arrependam, e não experimentam o juízo severo do Senhor, e ele decide ir para uma outra cidade, que era bem popular, cosmopolita, chamada Tarsis, ele pega um barco, e vai para o outro lado, não vai para Nini, vai para Tarsis, no meio do caminho, quando ele está fora do propósito do Senhor, vem uma terrível tempestade, as ondas violentas, fazem todos aqueles que estavam naquele barco, pensaram que iriam naufragar, foi aí no meio da tempestade, que Jonas percebeu algo, algo está errado, essa tempestade é porque eu estou fora do propósito do Senhor, ele vira para as pessoas ali do barco, fala ó, me lança no mar, porque quando vocês me lançarem no mar, a tempestade vai cessar, quando você está fora do propósito de Deus, você não só prejudica a sua vida, como você prejudica as pessoas que estão à sua volta, o barco quase naufragou, de repente ele cai na água, e vem um peixe grande e engole ele, ali dentro da barriga do peixe, começa a restauração dele, ele se arrepende, ele decide voltar, para o propósito do Senhor, para o centro da vontade de Deus, e depois de três dias, de repente, o peixe vomita, e aonde que o peixe vomita? Coincidentemente, à beira de Nínive, a cidade que ele deveria ir lá no início, quando ele chega lá, todo vomitado, sujo, ele prega a palavra de Deus, e de repente o povo de Nínive se arrepende, e o que é mais curioso, em vez dele ficar feliz, ele fica triste decepcionado com Deus. Fala, o povo não devia se arrepender, e Deus no final restaura ele. Algum tempo atrás, no noticiário, nós ouvimos falar sobre uma cidade de pouca importância ali no, no Iraque, na nação do Iraque. Ali no Oriente Médio nós escutamos do Iraque sobre Bagdá, na Síria sobre Damasco, Alepo, não sobre essa cidade. Mas nos últimos anos nós ouvimos muito falar sobre a cidade de Mossul, Mossul no Iraque. Para quem ainda não se lembrou, Mossul foi onde o Estado Islâmico estabeleceu a sua capital. A capital do tal dito califado muçulmano. Mossul, nós não sabíamos muito sobre ela, não ouvíamos muito sobre ela, mas o Estado Islâmico determinou capturar Mossul, usá-la como a sua capital, com, por causa de uma razão muito clara, principalmente para quem é conhecedor do assunto. Mossul era a cidade mais cristã do Oriente Médio, a cidade que havia mais cristãos, mais crentes, em todo o Oriente Médio, incluindo Israel, era Mossul, calcula-se que havia em Mossul, 600 mil cristãos, pessoas que conheciam o Senhor, tinham igrejas em Mossul, mesmo na época do Saddam Hussein, havia cristãos em Mossul, calcula-se que um quinto da população era cristã, por isso que o Estado Islâmico foi para ali, porque o ódio dele contra o cristianismo, contra o Israel, é bíblico, é de proporções bíblicas, é satânico, graças a Deus que hoje, o Estado Islâmico saiu de Mossul, foram derrotados, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja ali pode se reestabelecer, calcula-se que eles mataram uma pá de cristãos ali, e muitos fugiram também de Mossul, mas por que eu estou falando de Mossul? A cidade mais cristã, do Oriente Médio, a gente está falando de 600 mil, talvez é pouco para o Brasil, que está vivendo um avivamento, que o cristianismo, nós podemos pregar o Evangelho livremente, mas para o Oriente Médio, esse número era enorme, é enorme, 600 mil pessoas, num, no, no, numa região onde o islamismo domina, professam a fé cristã, publicamente, Por que, que eu estou falando de Mossul? Porque Mossul, é uma cidade que é mencionada na Bíblia, sabe qual é o nome da cidade de Mossul, nos textos bíblicos? Nínive, Nínive que se torna a cidade de Mossul, Por que, que eu estou falando isso? o propósito de Deus para a vida de Jonas, sim, pregar o Evangelho tem uma alegria intrínseca a isso, inerente a isso, quando pregamos, eu creio que nós temos o alimento celeste, ver aquelas pessoas convertendo era fantástico, Deus amava Jonas e queria isso para Jonas, mas o propósito de Deus era muito além do que Jonas, o propósito de Deus para você é muito além do que você mesmo, não é nem sobre você mesmo, não é nem sobre você, o centro desse propósito é Ele, milhares de anos depois, a maior cidade cristã, é fruto, a, melhor, a maior cidade de cristãos do Oriente Médio, é fruto daquela pregação de Jonas, milhares de anos atrás… A Bíblia fala que a bênção de Deus estende até mil gerações. É por isso que você não pode desistir do propósito que Deus tem para a tua vida. É por isso que você não pode parar. Você tem que agir na sua esfera de ação. Você tem que buscar. Você tem que vencer as existências. Sim, Deus quer te abençoar. Ele quer te dar vitória. Você vai alcançar. Vai ser uma bênção para você. Mas vai muito além de você até mil gerações na sua frente, pessoas serão abençoadas através da sua vida, pessoas serão alcançadas, o propósito de Deus com P maiúsculo para toda a humanidade, vai se cumprir através da sua vida,